0: Avsnitt 12 av Baron Olson andra historier av Sigge Strömberg. Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Baron Olson andra historier av Sigge Strömberg, avsnitt 12. Ett sjukdomsfall. Du ska ta en sjukförsäkring, Isidor, sa Östqvist och la sin arm på sin kollegas arm. Det var för tillfället inga kunder i butiken, så att de båda viträderna hade tid att prata. Jag har aldrig varit sjuk, svarade Perander. Alltid en ny anledning att försäkra dig, Isidor, fortsatte Östqvist. Varje människa blir sjuk en eller annan gång i sitt liv, och om du aldrig varit det så kan du ge dig så många som flyger och far på att din tur snart står för dörren. Tja, om en nu blir lite krasslig några dagar, så står den väl rycken, anmärkte Perander, som hade sparbanksbok. Du gör det, ja, svarade Östqvist med ett så kallat sardoniskt leende. Om du till exempel får ledgångsreumatism och måste ligga till sängs i fyra-fem månader, eller om någon annan sjukdom som räcker länge. Nej, du, sjukdom och nöd hör ihop. Det vill säga, om du inte är försäkrad. Se på Bruno. Han låg i sex månader och fick tio kronor om dagen. Hur skulle det ha gått för honom om han inte varit sjukförsäkrad? Perander blev betänksam. Det var nog något i vad Östqvist sa i alla fall. Är du försäkrad? Frågade han. Ja, naturligtvis. Du tror väl inte att jag är lättsinnig i något gå försäkrad genom livet? Hmm... Men var kan man få tag i en agent om man nu skulle fundera på saken? Östqvist log. Jag är agent Isidor, sa han stilla. Tio minuter senare var Perander försäkrad. När Isidor Perander skrivit under ansökning till bolaget Liv och Lycka var han ganska belåten med sig själv, men redan när ett ombud från bolaget åtta dagar senare hämtade första halvårsavgiften började han ångra sig och denna känsla stegrades oerhört när han fann att han skrivit under en laglig förbindelse att göra en lika stor betalning varje halvår under de närmaste tio åren. Han var nämligen särdeles fest vid sitt lilla mammon, och satte tusen gånger hellre in sitt överskott på sparbanken än han stoppade det i ett rikt försäkringsbolags ficka, och ju mera han ångrade, desto fastare formade sig en plan i hans hjärna, Bolaget skulle få betala tillbaka hans pengar, och det med ränta. Han skulle bli sjuk, och fortsätta att vara det så länge som möjligt. Om man också förlorade sin lön i butiken under tiden, så var det bara 175 kronor i månaden, mot de 300 han skulle inkassera. Men hur skulle det ske? Erfarenheten från beväringstiden hade lärt honom att läkare inte är så lätta att lura. Och efter moget övervägande bestämde han sig för förlamning i ben och underkropp, vilket han ansåg vara mycket lätt att simulera. Dagen därpå uppskrämdes kunderna i Johansson och Johanssons bod av att det omtyckta biträdet Perander, under det han höll på att väga upp ett kvarts kilo vetemjöl till fru Pilmans husassistent, plötsligt segnade till golvet med mjölskopan i hand. – Vad är det med Perander? rött patron Johansson. – Är han onykter? Men Isidor kved matt till svar Jag vet inte vad det är med mig patron men bena vickes under mig och nu känns de inte När man fått klart för sig var som verkligen inträffat bureaupatron Johansson Östkvist med förenade krafter in Perander på kontoret och la honom på tagelsoffan Perander var fullkomligt lugn och behärskad han hade tydligen inga smärtor Skicka inte efter läkare son, för hemma i först och lägg mig jag känner ett behov av att komma i säng. Och som patron Johansson var en human, principal, lät han Östqvist och gårdskaren köra hem Perander på en handkära, fast det var i brådast affärstiden. Dessa två omhuldade Perander som ett barn, klädade av honom, la honom och gav honom konjak att dricka. Det gick till och med så långt att det inte lät honom dricka ensam. Östqvist, sa Perander när han komfortabelt låg i sin säng. Titta efter i skriberslådan, Där ligger försäkringsbolagets papper. Det är ingen bråska med det, sa Du får ändå inget om du inte är sjuk minst en vecka, Isidor. Jag känner att jag kommer att ligga här i månader, svarade Isidor. Ta fram pappren och fyll i anmälningsblanketten. Hur känner du dig nu? frågade Östqvist. Hela underkroppen känns fullkomligt kall och känslolös. Östqvist stack sin hand under täcket och kände på sin kamrats ben. — Jag tycker det känns varmt, ja, sa han. — Utanpå, ja, svarade Isidor, men det känns en köldkänsla inifrån. — Hur sjutton kan du känna det när benen är känslolösa? frågade han, och Isidor såg irriterad ut. — Du vet inte hur det är att vara sjuk, sa han. Fyll nu i anmälningsblanketten. Muttrande för sig själv fyllde Östqvist i. — Här ska stå läkarens namn med, sa han efter en stund. — Skriv doktor Andersson, säger Isidore. Det är en gammal hygglig prick. — Bolaget brukar använda dr Holst, svarade Östqvist hårt. Så vi tar väl honom. Jag ska be honom komma hit när jag går tillbaka till butiken. En timme senare steg dr Holst in i Per Anders enkla kammare och började undersöka patienten. Doktorn var en ung man med skarpa, klara ögon och Perander började bli rädd att han skulle visa sig svår att lura. Men farhågorna besannades inte, till det gick utmärkt. Alla symptom som Perander beskrev tycktes vara precis som doktorn väntat sig, och hans ansikte blev allt mera bekymrat. — Ett svårt fall av partiell paralysi, sa han. — Ett mycket svårt fall. Frågan är om ni någonsin ska kunna återställas. Är ni fullkomligt känslolös i underkroppen? Absolut, svarade Perander. Fullkomligt, frågade doktorn igen, och gav Perander ett kraftigt nyp i vaden. Eh, um, ab absolut, svarade Isidor, som endast med svårighet lyckats behärska sig. Mm, ja, det tycks verkligen vara fallet, sa läkaren. Och vi har endast två medel att välja på. Vi skola börja med det lindrigaste. Jag ska hjälpa er att lägga er på magen. När helomvändningen var effektuerad, drog doktorn ner täcket och blottade Peranders Anders akter, och så ven hans spanska rör genom luften. — Åh! Oh, lät Isidor ofrivilligt när röret drabbade hans bakdel. — Kändes det? frågade doktorn förvånad. — Inte det minsta, svarade Isidoror. Jag blev bara överraskad. — Nej, jag kan tro det, sa doktorn. Ni är ju absolut känslolös och var inte rädd. Ni kommer inte att ha minsta obehag av behandlingen. Så spottade han i nävarna, grep röret och började arbeta. Perander hade aldrig fått så mycket smörj i sitt liv, men han bet i kudden och behärskade sig medan hans bakdel randades gul och blå. Det var svårt, men det gick, till han tänkte på de 300 i månaden. Till slut ställde läkaren ifrån sig käppen och torkade svetten ur pannan. — Kändes det inte? frågade han. Ne — Nej, inte tugg, svarade isor hjältemodigt. — Då övergår vi till behandlingen nummer två, sa doktorn, och tog fram en kniv i fickan. — Vad tänker doktorn göra? frågade Isidor oroligt. — Var inte rädd, ni kommer inte att känna något, svarade doktorn leende. — Ja, men vad ska det bli av? — Åh, jag ska bara släppa ut det sjuka blodet ni har i benet. Det går så till att man sticker in kniven till skaftet på ett par tre ställen, på båda benen, och i svåra fall sprättar man upp det hela. Men det känns... — Sprätta upp, sa Sidor. Vad menar doktorn? — Var lugn, sa doktorn. Det är inte farligt alls. Och han närmade sig målmedvetet med kniven i hand. Isidore fick plötsligt sina lemmars bruk och flydde förfärad ur sängen. — Doktorn får inte sköra, skrek han. — Vad nu då, sa doktorn. Kan ni röra er? Det var ju roligt. Det är massagen som verkar. Den sätter blodet i omlopp, säger ni. Vi kanske borde ta lite till. — Nej, tack, sa Isidore. Det här är fullkomligt. Tack så mycket för hjälpen, doktorn. Nu måste jag skynda mig tillbaka till butiken. 20 kronor kostar besöket, sa doktorn, och får ni återfall så tar vi behandlingen nummer två. Isidor har aldrig fått återfall. Slut på 12 avsnittet. Läst av Lars Rolander.